0: 大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
1: ，我是感冒了的阿露，我是玉林。最近我所有的快乐都是看脱口秀大会带来的，嗯哼。而且除了就是看节目以外，确实，嗯，最近就是如果还能抽空听播客的话，听的几乎都是脱口秀演员采访的播客，就是效果自己出了一个，从段子到段子、嗯，然后就是每一次他都会采访一个。嗯，脱口秀的演员，然后就会觉得他们的这个分享，不管是对生活的观察和体悟，还是对自己创作的一些思考，一个是特别的细腻，然后在创作的方面就会觉得特别的受启发。嗯哼，嗯
0: ，然后你也特别喜欢今年的那个冠军。
1: 你是一个提词器吗？一直在提醒我，接下来我的，
0: <笑>我就是那个经纪人是吧？来来，这位这位女演员，请接着这个稿读。
1: <笑><笑>对，刚才我们说到呼兰了，可能对呼兰的喜欢来的有一点晚，毕竟已经是脱口秀大会的第五期了
0: 。<笑>你对他的喜欢可能不是他冠军这个点，是其他的点，来说一说。<笑><笑>你
1: 真的这个提词。<笑>我是我是那天在搜呼兰的百度百科的时候，看到他居然是哥伦比亚大学精算系的，然后看来
2: ,看来你没看前几季的脱口秀大会
0: ，对他实际上每次都会说他自己是精算专业的，然后以前就干的是这方面的工作，
2: 对，然后最近都是股票股票我以前不喜欢呼兰呀、哦
1: ，我以前都是跳着看别人的段子的，嗯哼，哦然后我会，我以前都是会比较喜欢偏向看女选手的段子的，嗯，像这种彪形大汉型的选手不在我的审美上。彪形大<笑>但是我这一次，我这一次真的不仅喜欢呼兰，我还喜欢毛豆，就是。
0: <笑>哦，毛豆我也喜欢啊，就是那个当兵的那个，是不是在亚丁湾上撸大肠那个对对对对？对对
1: 对对。我特别喜欢毛豆，<笑>他上来都是一擦汗，我就已经就特别喜欢他。嗯、对对
0: 对。他就憨憨的， oh. 他的形象跟那个军人有一些小反差，就是很，很萌萌的
1: 。但是半决赛的时候，就是看他特别紧张、嗯，就是那个时候台上的那个，呃嘉宾那几位嘉宾只有一位给他爆灯了，然后其他，然后他就陷入了一种紧张。然后就是李诞还说说今天那个毛豆的擦汗是真的在擦汗，<笑><笑>就是因为他平时一上台他就先擦汗。然后那时候你就感觉他真的是就是一直在擦汗这个感觉，所所以以前这种彪形大汉确是不在我的审美上，但是人家
2: 可是小浣熊<笑>对
0: 。对你，你把呼兰和毛豆放在一起比，都说彪形大汉，确实我们不能同意。
1: <笑>你们两个的求生欲有点强。然后我就在想，哎呀，我们学金钻的人都干了什么呀？可能是这块特别有共鸣，然后。再加上我那次去看《开放麦》台上的那个选手，就在说说脱口秀演员在台上娱乐观众，娱乐完了自己就到心理咨询师那里去放松一下。很、嗯、巧
0: 了，这不就是你吗？
1: 然后我作为一个心理咨询从业者，我是就是说我的工作在心理咨询室里面结束了之后，我去脱口秀那里放松一下，然后就感觉我们在互相利用对方，嗯来就是。放松自己，嗯哼，
0: 嗯，就想象一天，你听了忽然的一场脱口秀，然后忽然下台以后去了你那边咨询
1: ，对，然后我们俩还都是精算背景出身，<笑>你说这是一个什么样的故事呢？
2: <笑>有听众朋友可以帮忙牵牵线吗？
0: <笑>对，忽然，如果你自己也在听的话，欢迎发送你的微信到我们的公众号邮箱里面，公众号、微博不、哦、发送到我们的公
1: 公，他说我们的公邮、嗯，对，公共邮箱里面，嗯哼。嗯<笑><笑>啊！不过护栏他太卷了，就是他应该是有很多很多压力，这种是可以预期的，嗯、也可以理解的。我也真的就是非常非常喜欢他，就是在幕后回顾自己的这个赛季的时候说的。嗯，他说：“事实上，就是很多人会觉得，嗯、呃，你就是夺冠了，会不会就是就此，比如说结束自己的这个嗯、呃、打比赛的人，呃，打比赛的这个职业阶段了？”嗯。但是他都会说，嗯、呃，其实是非常非常喜欢和享受在这个赛制当中的这个状态。然后也说很多，比如说运动员啊，或者说其他领域的这些选手，他们在脱离了自己的这个赛比赛季的这个框架吧之后，都会出现一个不管是精神还是身体的状态的急剧的下滑。事实上是那种赛制带来的紧迫感、压力和他的这个周期性。是不断的能够促使你有这种源源不断的灵感和创作，并且能够做出一些完全超过自己预期的，就是有一些完全超过自己预期的发挥。就你可能会想，嗯、不可能，我不可能在这么短的时间之内，比如说写两份稿，嗯、或者不可能，我不可能在这么短的时间之内做做完这些事情。但是最后你做到了，嗯，啊、uh, ，那我觉
0: 得可能是忽然是一种比赛型选手，因为脱口秀大会里面不是之前有个张博洋嘛。他就是动不动就罢赛，动不动就罢赛。他觉得那个比赛的压力感太大，他反而是喜欢在一个舒适的环境中去进行创作。所以说，可能每个人对那种比赛的适应性啊，还有创作的那种氛围是不一样的。刚好霍然是适合这个比赛的赛道，然后他也自己在他喜欢的一个领域里面，所以说他会说是那个脱口秀的一个卷王嘛。嗯，明明是一点钟才开始录制的一个节目，他可能十点钟就已经到现场去看灯光啊、嗯，跟导演沟通啊什么的
2: 。嗯，我觉得呼兰就是他的段子都比较厚重。嗯，就可能有些他的一些嗯、呃，就是梗，可能要你要啊、呃、停顿两秒钟才想起啊、嗯，他原来在讽刺这个现实，嗯、或者是在呃诉说那件事情。嗯，他是比较厚重的一些梗。嗯、你要不说一个段子，你说吧你，你刚才说了。<笑>
1: 你们都是提子气
0: 了。<笑>好，玉林提示我说一个段子，实际上是我自己 Q 自己的。对，忽然以前不是说个段子吗？他说刘备率领二十万大军渡江，然后那个小孩就说：“爷爷，你是那个刘备吗？”“不，我不是那个刘备。”“那你是那二十万大军里面的一个吗？”“不，我也不是。”“那你是谁呢？”“我是那十万流离失所的平民。嗯”然后听着下个段子，实际上现在我们也是很很现实的一个，就是我们每一个人就可能真的是那一个流离失所的里面那一个人对。就
1: 他会有一些那种升华的东西在里面的嗯，嗯
2: 。所以他自己也说过，就是笑不是目的，笑是为了传播你真正想表达的东西，应该藏在这个里面、嗯。因为现在，呃，包括呃，喜剧大赛，还有那个脱口秀大会啊。他们的创作空间其实越来越小了。对他们可以
0: 说、嗯，他们的创作空间真的是在夹缝中求在夹缝中求生存,生
2: 存。嗯，今天就没有办，今年就没有办吐槽大会。所以，就现呢，就是我们感觉，就是自己的生活其实是很有一点荒诞感，嗯、或者是戏剧化的。但是，你可能呈现出来的形式上面，反而就是说，你不能这么荒诞，跟这么戏剧。嗯，你要本本分分、老老实实的在那边。创作出一些比较肤呃表面的这些喜剧段子来，所以我觉得他们也
1: 比较肤浅的内容，比如我们这一档节目。<笑>对呀、啊，<笑><笑>事实上我觉得是这样的。比如说，我认为目前为止在所有简中创作当中，没有被下架的作品都没有说到什么实际的东西。然后我之前因为我的微博账号已经有十年，就是我已经有微博使用了十年了嘛。我之前就在微博上面大放厥词，我就说所有目前还活着的这些微博账号都是因为没有说那些该说的东西，嗯、然后我就被微博禁言了
2: 。<笑><笑>微博可真聪明。
1: <笑><笑>我那天跟我们朋友说这件事我朋友说,这朋友说你这个做法就叫做活得不耐烦了。<笑>然后，呃，对，刚才说到就是，嗯、呃，刚才说到什么？哦，刚才说到那个呼兰，就是脱口秀卷王。他他本人对自己的这种追求是，是就是说是非常非常高的，或者或者他甚至能让你感觉到就是怎么了
0: ？没有，你刚才说非常非常高的时候，我就想到上次有一次我写了一段文字，然后我发到群里面，然后鹿就说改，然后艾特了一下那个玉林玉林，你改一下，<笑>然后我就想到确实要求是不一样的。接着说欲污染的事儿<笑>来,来来，要求比较高
1: 。对，我我觉得他是那种，就是就是一个要卷的人，他不是说他是为了卷而去做那些追求极致的事情的，嗯、是他要的就是那个追求极致的东西。嗯，所以他不会在达到自己心里的那个预期之前停下来的，但是在别人看起来就会觉得，哇，你真的好卷啊！然后这个就会让我想到，嗯、呃，上个礼拜团督的时候，就是我们在讲一个案例，那个案例当中就有一小段的情节是这个人他非常的矛盾，就是他自己觉得有一个道德，自己都觉得自己是道德上有问题。然后那个老师就会在分析的时候就会提到说，有一句话叫做“嗯、呃，中国的古话是随心所欲不逾矩。”这个不逾矩，逾就是逾逾悦的逾，然后规矩的矩，就是说随心所欲，但是又不超越了这些规矩。然后老师就会说：“哎，你们觉得奇怪吗？就是怎么能随心所欲，就是做我想做的这些东西，但是又不逾矩？那我还怎么随心所欲呢？”然后老师就会说到说：“说其实能做到随心所欲不逾矩，或者说做不到的人，是因为那些道德标准在你心中是一个外化的东西。”你觉得，哎呀，我做了这件事儿，别人就会说我了；我做了这件事儿，老师就要批评我了；哎，我做了这件事我妈肯定要生气。这个就是他在你心中仍然是一个外化的东西。当他完全内化在你心里的时候，你就是随心所欲、不逾矩的。就像我们所有的人，比如说认为杀人放火是不对的，现在我不管让你怎么随心所欲，你也不会上街去伤害他人。嗯，也就是说。当这个东西完完全全在你心里的时候，你的追求和做法是不需要受到外在框架的限制或者别人的 push， 它就是一种发自内心的。嗯，这也就是我觉得，就是说真正的卷王，我们是卷不过他们的，因为他们要的就是那个东西。而你靠说“我需要再努力一点，我还要再上一层楼”，永远都没有办法追赶到你。嗯，回到刚才我们说，就是胡兰有提到那个。在脱口秀这个赛制里面，他自己的状态是最好的，最受滋养的。嗯，事实上给我的感觉也是一样的。比如说我们在嗯做节目的时候，虽然每一期节目都会有一些拖沓，但是事实上也是在这样一次一次的这个过程当中，你会发现哦，其实这些事情是我能做到的。当然，最后呈现出来的东西怎么样，那就是要交给别人评判了。但是对自己来说，也会觉得，就是你在一个这样子的创作的周期里面，它是带来一些新鲜的东西和生命力。嗯，就是他也是把这些东西反馈给你的嗯。嗯。但除了像我们播客之外，我们也有自己其他的方面，他其实也在有这样的一个循环的，嗯、你往里面投入和他给你反馈的这样的一个
0: 。嗯，所以说你的 newsletter 准
2: 备什么时候开始更新呢
1: ？不更新。<笑>真的出其不
2: 意<笑>。阿路提到周期，包括我们刚才提到的很多脱口秀的呃创作者，其实他们也会遇到很多瓶颈跟天花板。嗯，就他们也有一个创作的周期，就是我状态好的时候，可能我灵感多的时候，就有能够想出很多的梗。但是我在今年这嗯、呃，就今年这个赛制的时候，不是也有很多选手，其实他自己就说他的嗯、呃，就是心态不是特别好，或者他的状态不是特别好。就整个人其实他一出来，我们就能分辨出他的现在的状态跟他的一种，嗯，生活的生活的态度啊，确实，嗯，感觉没有前几期那么亢奋跟热情。就每个人其实都是有周期的，嗯，但是现在呢，我们往往就是想，就是说，嗯，避免这种周期感。像我们在办公室里面，可能一年四季温度都是恒温恒湿的，就是。现代化的手段来避免，就是我们经历这种周期跟波动，就尽量减缓这种嗯、呃、波动感，让人自己过得平稳。但是其实人就是这么多年进化过来，其实它是有周期性的。包括，呃，原来我们在农耕时代的时候，就经历了这么长的农耕时代，都是要播种、收获，然后有农忙、农闲,闲。像现在这个时候，其实慢慢的，像东北已经猫冬了。猫是哪个猫？就是。他们因为冬天比较漫长、比较冷嘛，就是在家里就是过冬嘛、嗯。现在就是要准备很多呃囤囤的东西。嗯
1: 。猫应该就是那个躲猫猫的猫吧？嗯就是、就
2: 猫冬嘛，哦、就相当于。因为我们那
1: 边也会说猫起来，就是、啊、就是大家一只猫的猫。其
2: 实挺形象的嘛，就是有这个周期，它是跟自然的周期结合在一起的。嗯。但是现在我们的周期，特别是在城市里，就没有这种经历了，就感觉你一年四季都是，每一天都是要不停的去 push 自己去。非常的辛苦，嗯，而且但是如果我觉得是有有这种周期的话，一个是你自己有一种舒缓的过程，另外一个就刚才我们说的有很多节点性的东西嘛，就你可以有自己的小目标，就是每一个周期就是自己的个小目标，或者是当你自己状态不好的时候，你也承认自己的状态不好，嗯，就是你猫一下冬，这个时候你不要跟自己再去做很多倔强的抵抗，嗯，其实我觉得不管是在创作上还是生活上面。大家都要适应这种周期性的变化
0: 。嗯，你这个让我想起了昨天，就是下班以后，昨天是礼拜五，然后是下雨天，我就打车的时候，就是我在打车的瞬间，我就情绪就上来了，因为下雨，本来是礼拜五的晚上打车就很不容易，然后又下雨。那
2: 你为什么要打车不坐地铁呢
0: ？因为我搬了一个很重的东西，然后我就说。<笑>你看，你就跟我杠上了。我这个不是
2: 杠上呀，你周周末的晚上下雨，你再去打车，这个不是自找痛苦吗<笑>
0: ？我确实自找痛苦。然后呢，比较有意思是什么呢？就是我等了十分钟，然后那个车呢就没动。然后又过了五分钟，司机给我打电话他说：“啊、哦，我这边好堵，好堵啊！”他说：“好堵，真的好堵。嗯”然后我可能还要再过五分钟，你等我一下啊！我说好的。然后我心里实际上想取消的，因为我已经等了十五分钟了。但是呢，我就想已经等了十五分钟了，我就再等一等吧，可能就快到了。等了二十分钟以后，我终于坐上车了。你知道司机跟我说什么吗？其实我想取消你这一代，你怎么不取消啊？然后司机呢不好意思开口，因为他们开口以后，他们要对他们录音的，音的的然后要罚要罚他们的好像。嗯、然后我在想，他也想取消，我也想取消，我们为什么那时候就没有说取消这两个字呢？就特别逗，我觉得
2: 。不是，我觉得这个就是你开始想做这件事情的时候，其实你已经预料到所有的这些结果了。对。你就知道这个，我打车肯定是不顺利的，我这一这一趟情绪肯定也是不高涨的，<笑>所以我觉得就像刚才说到周琦一样，你就承认这个件事情就是就是这幅烂摊子，但是你必须去经历，嗯、其实也蛮好的呀。嗯嗯嗯
0: ，对。那接着我这个情绪的波动，我觉得可能玉林这我们录节目以来，他可能也有自己一个对自我的认识，也是在波动中的。
2: <笑>你又是踢自吃了吗？
1: <笑>我先下线了，你们好好骂、啊。<笑>
0: 你怎么知道这一趴开始就要骂了
2: 呢？那
1: 不然呢<笑>
2: ？嗯，我觉得现在就是有一个词，就是也比较流行的就是情绪价值嘛。我看好多人都在分析这个情绪价值。哎，我倒是没有
0: 听说。嗯，你要不给我先说说这是什么意思、啊？情
2: 绪价值就是你跟包括跟伴侣或其他人在相处的过程中，就是说你跟这个人在一起的时候舒不舒服，嗯、是你的快乐大于痛苦，还是说你的呃拧巴痛苦多于呃你们俩在一起的快乐？嗯<笑>但是那个，其实你们去可以去看大佬，就是大佬那个夸奖别人的方式就是不一样的，他就会说啊，太贴心了，你太好了，嗯、就是不会说哎呀，我太高兴了，我刚好需要这个。就他的夸人的角度不是从我呃我的这个主体出发的、嗯，而是从对方的这个客体出发的。嗯，你没有发现吗
1: ？没有
0: 。<笑>你这让我想起了，就是我对我父母的关心啊，我觉得是咆哮式的关心的。比方说有三块肉，现在他们给我两块，然后他自己吃一块，然后我其实呢想让他吃两块，我自己吃一块，然后我就是你为什么给我这么多？你自己不好多吃一点的、啊？就是我每次关心都是那种咆哮式那种关心，就是换一个角度来讲，就是，哎，老妈，我觉得你多……’中
1: 国特色社会主义史关心，<笑>对吗
0: ？嗯哼
2: ，哎，这个就让我想到了中国的家长，就是特别我们父辈啊，就他把他的这种牺牲变成了一种牺牲感，<笑>嗯。就他感觉他做的一切啊，就是为了我少吃一点，你多吃一点。嗯，因就是因为生了你，我现在五点钟起床，就把这种呃，呸，就是养育孩子上面的这种呃，确实是牺牲，但是他已经把他内化成这种牺牲感，就是我吃苦了都是为了你。然后这种呢，也是给孩子会造成很大的压力，就是这种呃父爱或者母爱，就一方面是给孩子一种。嗯，盔甲；另一个方面，就又变成孩子的枷锁。嗯，他就觉得父母都这么牺牲了、啊，那我可能就不一定能够要享受当下的这种生活。我是不是也要做出牺牲，或者是我是不是要迁就于父母的更多的一些他们的一些观念
1: ？就、嗯、是我们这一次的主题其实是围绕 Thanksgiving， 就是就是想想要借着这个契机吧。正好来说一些，我们我们可能会觉得很感谢的东西。嗯，哦、嗯嗯，其实我最想说的那个部分已经说完了，就是感谢创作。嗯，然后玉林说了很多是感谢这种，算是自己情绪问题上面的一些思考嘛，嗯嗯、变化、嗯，自己心态的一些变化，嗯、理解上面的、嗯、不一样。那
2: 个理解这个情绪的情绪的变化，其实我最要感谢的是，就是同事拍的一个视频。嗯，就嗯、呃，因为我自己啊，我一原来一直认为我是一个比较随和的人，然后是一个，<笑>你笑什么
0: ？<笑>我是你是把别随和都给了别人，把严酷都给留了给了阿鲁，说阿鲁笑了
2: ，<笑><笑>就是我现实生活就一直以为自己是一个比较随和的，嗯、然后是一个比较嗯。呃就是比较好打交道的人，就我自己是这么认为的。对啊、嗯
1: ，你不要看我的反应呀，你就说就好。了
2: 。对，就是有一次我们举办一个嗯、呃、客户的活动，就是有两三百号人参加的。然后当时呢就压力比较大，就是你又要准备会场，又要准备一些 PPT， 还要嗯、呃、Q 一些流程。然后因为前面要先去准备嘛，然后我同事就拍了一个现场的视频，然后发到微信群上面，就是我们都在准备了。然后当时呢，我就发现。我在工作时的那个表情，就是真的是
1: 特宋宁峰本人。对
2: ，就是宋宁本人，就是特别特别严肃。嗯，就是严肃到我自己都不想看下去，就真的特别特别严肃，就完全就是就一本一本正经的在那边做那些事情。啊、嗯，那
0: 我觉得工作时候大家都挺严肃的吧
2: ？你也是这种，你也是这种啊！而且你的你的这种，我更严肃、啊嗯。对，你的这种冷漠感是从电话机那边就可以传递过来的。<笑><笑>从从那个看到视频的以后，就是相当于这是一面镜子，因为原来从来没有说自己会观察过自己嘛。嗯，像现在很多节目，他们不其实也是一种近近视的这种观察嘛。就当这个视频以后，我看到我的那个在工作状态原来是这种样式的时候，我就有一种自我反省，就是我到底是个什么样的人？就我是觉感觉自己是一个随和的人，还是在别人看来我是一个比较冷漠的人？所以我后来就慢慢的就是，会注意到，就是在各种跟人的交往过程中，就感觉他们给我的一些反馈，就到底我在别人的呃心目中，或者在别人看来，我到底是个什么样的人。然后最近大部分人都会感觉我是个比较冷的人
0: 。嗯嗯，我觉得工作中，我觉得你投入了进去以后，确实还不是
2: 还不是工作中，就是在呃生活中，平常说跟人第一。嗯，前面几处接触的时候，他们就会觉得我可能是比较，呃，难以靠近的那个人啊。那、嗯
0: 嗯、你会因为他们的，比如说给你一些评价，去做改变吗
2: ？我会改变，就是原来可能我没有注意到自己的这方面，嗯。但其实我们三个人，就是我感觉，就给人第一印象
1: ，为什么要把我带进去？<笑>
2: 就是我自己这么感觉，就是我们三个人其实都有一种冰霜打在你脸上的感觉。大家好，就是冰霜组，就是第一次见面的时候都会有这种感觉，就我们是有一点，你不承认吗？路路比较无语，就是
0: 这一趴我能闭麦吗？我我都没有开，我都没有说话，你为什么还把我扯进去？确实是这样的，嗯，我同意你
2: ，就是。因为我们现在就是，比方说，嗯，因为我们原来在一起工作嘛，就可能周围人对我们的评价，可能就觉得我们三个人可能不是特别活跃，嗯，然后也不是特别说爱跟别人打交道
1: ，嗯，什么叫不活跃和不爱跟别人打交道？不活跃只是不想参加公司的那种垃圾活动，就是就是说
2: 就是给人的印象，<笑>反正就是这些嘛。他们也
1: 不看看自己组织的是什么活动，<笑>要让别人活跃。<笑>因
2: 为有些人他就是一上来就很油，就是感觉跟你的距离感就是很近的，嗯、就他没有什么边界感，就会我特别不喜欢这些。对，嗯、但是我们我们三个可能看一某一层次可能还会比较像，所以现在还可以在一起录节目。嗯，对
1: 。你正在收听《有朝一日》，这是一档由三个好朋友。哈露、玉林、小六一同发起并制作的播客节目。这段节目是我们人间观察、好奇心探索、挑战观念和自己的音频记录。如果你喜欢我们的节目，希望你可以在 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以在爱发电为我们用爱发电。如果喜欢这期节目。欢迎你把它转发给你的好朋友一起收听。若你希望和我们建立更多联系，可以在微博搜索“有朝一日播客”找到我们。祝你收听愉快。我那我会想分享一个最近工作当中感受比较深的事情，就是我会觉得，呃就如果总结成一个 bullet point， 就是我小标题的话，就是感谢弯路，就是都没有白走。在在我就是最最开始我的咨询时间的时候，我其实，呃，因为很多前辈会说需要录音录逐字稿，然后不断的去看自己的逐字稿，看自己说的每一句话有没有必要说，这句话的功能是什么，嗯、到底呃，然后比如说，因为有些时候我们虽然呈现出来的表现是共情，但是像这句话，其实当时是因为咨询师自己觉得说需要说这句话，他的出发点并不是为了来访。然后很多时候，你需要在逐字逐句的去看你的逐字稿的时候，才能回顾到这一部分。然后我当时对于这个问题，这个问题真的困惑了我好久，就是我到底要不要写，要不要录音，要不要自己逐字稿？督导老师几乎都会跟你说，每个人都会有自己的工作方法，你需要发现的是自己的工作方法，他不会告诉你个答案。然后我督导是比较倾向于，对他会有个倾向，是比较倾向于不录音的，嗯，就他比较倾向于不去。这样逐字逐句的记东西，因为这不是一个动力学的工作方法。嗯、这其实和我自己内心的倾向是蛮蛮，就是说，呃，不约而同的吧，就是，就是我其实也是这么想的。呃，但是与此同时，你没有录音的时候，你会非常的害怕，因为你自己的。嗯、呃，在工作前期，对自己的工作可能还没有那么有信心的时候，你会非常担心我会不会漏掉一些东西，我会不会漏掉一些学习的机会，我这样算不算没有把基本功练扎实？但是与此同时，我也发现我写回忆稿的能力特别强，就是我虽然不录音，但是我呃结束了之后，自己靠回忆把它写出来的能力特别强。而且我发现我是不能写的，我要对着一个录音软件说。就是我要对着一个录音软件说，嗯、刚才就是叭叭叭跟我说了什么，嗯、然后我是叭叭叭说了什么，然后别人又叭叭叭说了什么，然后我又叭叭叭说了什么，然后后来我就在想，为什么我一写就写不出来了、嗯？然后但是我说的时候是能说的。然后后来我想了很久，我觉得哦,哦，博客有关吗？没有，因为我学过一年同传啊啊，然后同传就是别人说完你要说，嗯、别人说完你要说，嗯啊。然后，所以我就是，所以我的后面我的工作流程就是，别人说完，就是我的咨询草就结束了之后，我会自己对着我自己的语音软件，把我所有要记的事情都说出来，然后再用这段东西把它转成文字。所以你就会觉得所有的弯路都没有白走。虽然我当时学同传的时候，就完全是凭着兴趣，后来这部分学习经历也没有实现任何工作的价值，我没有做过相关的工作，但是你就会发现，哎，用上了。嗯嗯。然后后面别人就是再有更新入行的这个就是同行们吧，嗯，就是来问你说，哎，你你录音吗？或者你录音是用什么东西录音的？你是怎么转文字搞的？然后你就跟他说不录，然后他说那你都能记住吗？跟他说能，他说那你怎么记住的？然后我刚开始的时候是想告诉他们我是怎么记住的，后来发现这个过程太复杂了，然后我就跟他说。因为我学过同传，然后他们就说：“哦，好的，那你不具备我的参考价值
2: ，嗯、不具备可复制性的经验。哦”嗯
1: 。如果说这一部分是都是感谢弯路的话，那还有一部分就是感谢时间，因为也是在我自己的实践当中，我会。刚开始的时候，老师因为就是我，我的督导会跟我说，他不建议录音和写逐字稿的原因也是，他说我们不是要去记录每一个细节，比如说来访经历了谁见了谁干了什么，而是要听那些跟他来说真的有意义的东西。就是这个倾听的方式叫做动力学的倾听，就是说我们只倾听有动力学意义的那部分，这部分是在他心理层面上需要工作的，是对他的心理层面上有价值和有意义的东西。然后你就会一脸懵逼啊！那到底是什么？听什么呢？嗯，但是因为在你最早期不知道你到底要听什么的时候，你只能什么都听。所以我那个每次写个案记录的时候都写得累死，就是因为你要把所有记住的事情都要事无巨细的写下来，生怕丢掉任何一条。嗯，写到海枯石烂，每一天都在写，每一个晚上都在写，然后一直到。我当时应该是我算了一下，大概做了十五个小时的时候吧，也是在很早期的时候了。就是突然有一天，我写一个个案记录的时候，只写了大概十多分钟就写完了，然后就想到督导老师跟我说，每一个个案差不多就是写个十到十五分钟。然后那一天，我就非常精准的自己也感觉到，我写的所有的记录都是有动力学意义的。然后就是。到底是什么是动力学的倾听呢？我到现在也说不清楚。嗯，我只能说，在这个实实践和这个时间流逝的过程当中，你慢慢就会知道什么是动力学的倾听。嗯，啊、嗯，然后所以现在就不会再出现那种把自己写死的个案报告了。就是你知道什么是重点，你也知道怎么去抓重点，而且当别人没有告诉你重点的时候，嗯、你也知道怎么去探索重点。嗯嗯，嗯。就像老师最开始跟你说的，它不是一个我能够告诉你这么做，你就能这么做的事情。嗯，嗯很多东西是你要自己去探索，包括你的工作方法和流程。嗯、最后，它会有一个你个人风格的工作方法和工作方式。嗯
2: 嗯,嗯，就刚才你说的一个是感谢弯路，一个是感谢时时光吧。嗯，其实，嗯、呃，我觉得这个其实就是人生的意义吧。就是人生的意义，可能不是说你干成了什么或没干成什么，而是说你经历了那些你经历的那些东西，你进行了一种探索的行为。嗯，刚才我说可能会有一种情绪的这种反省啊，或者情绪的这种呃映照。嗯，都是就是我经历的那些事情，不管是好的事情还是坏的事情，或者我经历了一些好人还是经历了一些坏人，就是这些好的、坏的，其实都是给我形成了现在的我，因为我呃体验了那些苦。或者是经历了那些乐之后，才是现在的我
1: 。嗯，是他们塑造了和打磨了现在的你
2: 。而且我确实非常感谢时光，就是可能我原来感觉我可能放不断、放不下这段感情，或者是我一直在这段感情里面，嗯，困在这段感情里面。嗯。但是你可能就是你，只要时间足够长，可能、嗯、可能是五年，可能是十年，但总有一天，你这个情绪会慢慢的化解掉。所以我感觉，嗯，虽然你可能时光过去以后，你可能还会有很多新的问题，可能你要接受你的衰老，或者是你要接受你的那些生、嗯、生命上的病痛啊。但是同时，你也会感觉到，就是可能受过的那些伤，或者是那些痛，可能你也是在慢慢的就是在时光中就融入到那个时光里面了，嗯、就成为你的生命的那部分。你也会接受你的那些过去的那些伤害。嗯
1: ，我我会想到一个。我好，像，我觉得好像我之前在节目里面讲过一个杏仁片儿的，我做杏仁片儿的查到的那个菜谱的事情。嗯、我我有一段时间就是在做烤杏仁片儿，然后我就去查了那个菜谱，就是怎么做。然后我就看到了一个普通的方子，它就是写了一个大致的流程。我觉得烤杏仁片儿这个东西很简单，没有什么技术含量，零基础走能入门。然后我就看到了一个那个。那个叫什么？法国的一个四点大师的方子，然后我在想，哎，就是这个杏仁片这么基础的东西，那咱们就用一个高级的方子吧。它那个步骤复杂起来，应该也不会复杂上天。结果后面我看了一下，哎，这个怎么和那个基础的方子是完全一样的？后来我就仔细对照了一下两个菜谱，然后发现只有一个差异，那个就是那个法国殿堂级大师的方子里面就多了一个步骤，就是把它静置过夜。嗯，嗯、哦，就是把那个，就是时间的概念，对，嗯、就是把那个糖，然后把杏仁片浸在那个糖里面、嗯，就是糖的那个配料里面，为了，然后让它静止过夜、嗯，就只多了这一步、嗯，然后你就会觉得这可能，也许这是什么都不做的力量，也许这就是时间的力量，嗯，但是就是从一个普通的房子到一个大师级的房子，就只多了这一个步骤，嗯，嗯
0: 对，然后我想说的是，我我特别感谢现在就是敢于跟你当面说出你缺点的一些人。我觉得这方面就是特别要感谢你们两位
1: ，谢谢啊。
0: 然后阿路有时候也会说：“你刚才做的事情让我生气了，但是我可能还在反思我到底哪里惹他生气了。”就是他的每一次跟我提出来的，就是你做的不对的那个瞬间，我会觉得他是让我在进步里一点点。嗯，然后他有时候也会说：“因为什么什么原因，我把你这段时间拉黑了。”然后他也是很主动跟我说：“我把你拉黑了。”连我自己都没有发现我被他拉黑了。然后每次在想的时候，我就说。好像随着年龄越长越大，生活中就敢于跟你当面说你这样做的不对的人是在减少的，然后我就会觉得，这样的人在生活中还是非常要感谢他们的。嗯哼、嗯，因
2: 为对这一点也是我自己自我改变的一个点啊、嗯。就原来我可能就是我们说说我们是就是是天平座，所以你是比较。犹豫的性格啊，或者是不大敢于就直面跟别人冲突的这种性格。嗯、啊。但是我现在就是感觉，不管是在呃跟普通人的，就跟同事的交流上面，还是跟那个亲密关系的交流上面，就是我我感觉我还是更喜欢那种直接的这种情感的表达。嗯哼。啊，可能在亲密关系上面，可能就直接说，可能表达我在我想你的时候，我会直接跟他说，你也应该表达对应的回应。就譬如说，我说我想你，但是你就发一个,发,了个发一个狗头，<笑>或者是个发了一个什么<笑>这种情况下面，那原来我就可能会说啊、嗯，就是啊、嗯，他发了就发了嘛。但是现在我可能会就会觉得说，嗯、呃，我我需要你同样对等的表达。我哦、嗯
1: ，听起来好像并不是说是哪一句话，听起来好像是说你能够。告诉别人你需要的是什么？我对我
2: 真正需要的是什么？我会更加主动的去表达，嗯、更直接的表达，不会是原来那种，嗯、呃，就是比较模糊的，或者是比较就犹豫的那种方式去表达。嗯，而且我觉得这种表达方式下面，对方可能也会就是进一步的更加了解你，或者是跟你有这种情绪上的共鸣，他可能也会就是。就是双方的双方的表达，或者是双方的这种情感的互动啊，会更加直接、跟真实。嗯，就不会说是遮遮掩掩，或者是特别顾虑一些问题
0: 。嗯，嗯哼，那我们今天就先聊到这里啦。嗯
1: ，那我们也要感谢，嗯、呃，我们向宇宙发出的信号之后收到的所有的反馈，比如说大家的每一次收听和每一条留言。
0: 对你说起这个，让我想起好像微博里面有一个小朋友给我们留言，就是他考上了医学资格证。嗯嗯，然后我非常感谢他给我们分享这个喜悦，也谢谢他，嗯，过去一年他的收获
1: 。呃，对于我们来说，也是就是在日常的生活当中，突然就收到了一个开心事。嗯一个不属于我们的开心是、嗯、对
0: ，而且是一个很真实的开心，就是
1: 一个完全的意外的。对于我们来说，是一个意外的收获。对
0: 然后我不知道用怎么来形容，嗯、就是觉得我我想跟一些喜跟你节目无关，但是我就想跟你分享你，你就好像我们很熟，嗯
2: 嗯。而且我最后也希望，就是不仅是我们三个人，或者是在听我们节目的这些朋友，在某个时刻能够自我感谢，就是感谢自己，嗯哼，还是呃活在这个。现实当中，嗯，做好自己比什么都重要、嗯，所以我感觉都应该更加感谢自己，珍惜自己。嗯嗯，感谢天
0: ，感谢地，感谢命运让我们相遇。好，自从有
2: 了你。拜拜。拜拜。<笑>一二三，打开这。Oh.